0: Fala gurizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909, o segundo episódio dessa nova temporada, temporada 2021, onde a gente vai acompanhar mais um ano do Colorado, mais um ano do Inter aqui no nosso programa e hoje a gente vai vir aqui para falar sobre a estreia do Miguel Ramirez de fato, assim, na, na beira do campo, onde a gente já pode ver um pouquinho mais brasileiro as dele que ele pensa para o jogo do Inter com alguns testes, com algumas peças já conhecidas, mas já pensando nesse novo sistema colorado para essa temporada de 2021 e a gente vai analisar um pouco sobre isso, um pouco sobre esse início de trabalho também, algumas coisas que já estão rolando na mídia, alguns problemas aí da nossa querida aldeia já querendo começar a ensinar aí um, um, uma crítica aos primeiros jogos desse, desse novo Inter de 2021. Mas antes de a gente começar o programa de fato, vou dar boa noite para pra Aguizar, tá gravando aqui comigo. Começando por ti, Como é que tu tá aí, meu velho? Tudo tranquilo?
1: Boa noite aí, Giovanni, todo mundo que tá, tá nos ouvindo. Cara, tranquilo até demais, né? Início da é temporada, aquele, aquela pausa, né? Que na verdade não é nenhuma pausa, a gente tá tendo jogos, mas... Esse ano tá tão estranho, né? O, o campeonato terminou no final de fevereiro, então agora, pra mim, eu tô no ritmo de janeiro, sabe? Em termos de futebol e... Mas mesmo em janeiro a gente tem tem coisa para falar, né? A janela de, de transferências, esses jogos iniciais que o Inter tá fazendo. Bastante em clima de laboratório, início de trabalho mesmo. Vai ser uma temporada difícil, né? Uh, com muitos jogos abarrotados, então o Inter vai ter que ter atenção com algumas coisas, assim. Mas em termos de futebol, dá para dizer que tudo muito no início, né? São jogos realmente que... Parecem mais jogos de pré-temporada até do que jogos já valendo uma competição, né? Mas vamos ver o que vai dar. É,
0: eu acho que esse clima de pré-temporada que tu fala até faz sentido, né? Mas passando a palavra pra ti, Giovanni, como é que tu tá meu velho? Já nessa expectativa
2: do trabalho do Miguel Angel? <risos> fala, gurizada, uma boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes também, né? Cara, como o Diego falou, tudo muito tranquilo, é demais e... A gente tenta ter o um máximo de paciência nesse início de trabalho, né? acompanhando aí as notícias do clube, envolvendo transferências, nova direção, enfim, tem, tá tendo esses jogos aí até um pouco mais espaçado, né? O Inter fica uma semana sem jogar e só agora contra o Caxias, que vai ser já na quinta, se eu não me engano, na quarta ou na quinta. Mas é início de trabalho novo, com alguns jogadores aí que a gente não tem mais paciência, mas a gente tem que criar esse tipo de hábito porque é um trabalho que vai ser a longo prazo no internet pelo então, menos dois anos aí de trabalho é certo eu acho acredito que a direção vai manter um, um foco nisso né então tem que ter o máximo de paciência apostar no trabalho né uma hora as coisas podem engrenar e se engrenar do jeito que a gente imagina a gente pode chegar olhar longe, né?
0: Isso, eu acho que é mais ou menos por aí como tu falou A questão é engrenar, porque agora no começo Dessa temporada A gente já tá vendo alguns Nomes que a gente mesmo aqui falava Nos programas anteriores Que não gostaria de ver em 2021 Mas que na partida de ontem né? A gente tá gravando na segunda-feira Dia 22, na partida de ontem Contra o Novo Hamburgo, a gente já viu uma escalação Com algumas figurinhas carimbadas Destacando principalmente aqui Lindoso E Marcos Guilherme Queria já saber a opinião de vocês aí durante, sobre essa partida, sobre a utilização desses jogadores, agora também numa função um pouco diferente, né? Já pensando nesse novo esquema, nessa forma, nova forma de ver futebol pelo Inter em 2021.
1: É, a gente vai ter que aguentar essas figurinhas, né? pelo menos nesse início. Eu acho que tem três, havia três jogadores que a torcida não aguentava mais nesse início de ano, que era o Wendel, Lindoso e o Marcos Guilherme. E o Wendel foi embora, né? foi para o Cuiabá, Graças a Deus nos livramos do Ender. E o Rodinei ainda, que inclusive tá jogando, né? Não sei porque ele tá jogando, mas ele tá lá jogando. Ontem até ele saiu, né? No segundo tempo, entrou o Heitor, talvez. Mas é bem ele engraçado disse. que
2: isso aí a torcida não reclama, né? Eu não vejo tanto. Pois é, reclamação. é
1: verdade, é verdade. É bem engraçado. É. Até a torcida até acho que reclama, mas os representantes, né? Da mídia e tal, os influência o Rodinei não se fala do Rodney. O rodney tem contato até maio no Inter. O que, que o rodney tá fazendo jogando pelo Inter ainda? Ah, toca pandeiro, é carismático, fala português. Não, porra, não me interessa isso, entendeu?
2: O Terno deu um milhão de dólares.
1: É, não, não dá. Ainda tem que se livrar de jogador assim, não dá mais. Enfim, ele tá jogando ontem, ele até saiu no segundo tempo. Entrou o Heitor, talvez de um indício, né? Que ele, ele realmente não vai ficar no Inter. Esperamos que sim. E os outros dois... Cara, eu também não aguento mais... Eu não aguento principalmente o, o Lindoso, né? O Lindoso é um jogador que... Eu não entendo, tem, tem certos jogadores, né, que eles, eles têm uma coisa, assim, que eles encantam os treinadores, né? O nosso saudoso Belete era um desses, né? O Belete, onde ele ia, ele encantava os treinadores, ele jogava. Nunca. passar tá, só um pouquinho, né?
0: O Belete fez gol em final de Champions já olhando. É um
1: ah, tem, mano. O <risos> Belete nunca chutou uma, uma abóbora, entendeu? Com todo o respeito, ao Belete não jogou nada. Ganhou até a Copa do Mundo, se não me engano. Ganhou tudo. E... Ganhou tudo na vida, não nunca jogou nada. Então, né, siga seus sonhos. Mas enfim. Eu, o, o Lindoso, né? Ele já jogou. Ele chegou aqui com o Dairy Helm, Zé Ricardo, Eduardo Cudê, Abel Braga e agora o Miguel. Com todos esses treinadores, ele jogou. Ele é jogou. Incrível. E agora ele tá jogando. É impressionante. Ele não dá um passe diferente. Ele não desarma uma bola. Ele não. Ele não se impõe fisicamente. Ele não. Ele não. Ele não eu não sei o que, que ele faz em campo. E nesse esquema é muito importante a participação do jogador da saída de bola, né? Talvez o Miguel Anja. Eu imagino que eles estejam utilizando ele porque realmente ele tem mais passes do dourado. Mas também ele não. Não é como se tu falasse dizer, bah, o outro deu uma assistência pro gol, acho que ele nunca deu assistência na vida. Então é um cara que. Esse, esse pra mim eu não aguento mais. Esse eu não aguento mais. Agora o, o Marcos Guilherme, também conhecido como Marquinhos Furacão Guilherme. Velocidade. Então, cara, esse aí ele começou bem com o Gude, né? Ele começou bem com o Gude, depois da parada ele se afundou e não fez mais gol, não fez mais nada. Eu acho, eu não é o um jogador que me agrada também, mas cara, com esse eu até dou assim, tá, vamos ver, vamos ver se ele faz alguma coisa aí. Eu acho que o Miguel tá utilizando ele ali também, porque o Inter não tem opção de pontas, né? Uma coisa que eu tenho falado aqui, o Inter não tem opções de pontas. Tem o Caio, mas o Caio joga pela esquerda, né? Ou pelo menos jogava com a Bel. O Miguel tá sendo coerente, vamos dizer assim. E tá colocando o Marzolana pela direita, né? Esse aí eu até dou mais uma colher de chá, assim. Agora o Lindoso não aguento mais.
2: É, cara, eu assino embaixo com o Diego, porque o Lindoso pra mim é o jogador mais burocrático, assim, do Inter. É um cara que ele ousa muito pouco, ele toca pouco, pouco na bola quando e sendo que a função ali é essencial, sabe? E os passes que ele dá nunca é uma bola invertida, nunca é um passe para frente, assim, sempre pro lateral esquerdo ou pro zagueiro e aí fica fácil, né? Aí bota nós lá que a gente Sim. consegue fazer essa função bem tranquilo, como a gente está cansado já de ver essa essa burocracia dele que já dura muito tempo. É um cara que não, não tem porquê, ele não justifica estar no time hoje. Só que o Miguel Angel falou que o Dourado ainda não está fisicamente perfeito, né, cara? Ele ainda está tá machucado, ele até foi para o banco agora contra o Novo Hamburgo, mas era só para ir mesmo, porque ele ainda não está bem fisicamente então, talvez ele já coloque o Dourado no próximo jogo, né, no Brasil contra o Caxias. E o, o Lindoso, claramente, assim é um jogador que não tem como fazer aquela função, porque ele não tem esse passe para frente. Ele não consegue achar jogados. E ele, ele, ele é o cara que tem que mais tocar na bola, aquele camisa 5 ali. Então, vai ser difícil se continuar o, o, o Lindoso, porque é um cara que a gente está tá acostumado e a gente sabe que ele não vai... Fazer
1: mais do que aquilo que ele sempre fez no Inter, né?
2: Esse joguinho podre dele. É, eu, Mas... até, eu,
1: eu até acho que o Miguel se ele quer testar jogadores nessa posição, né? ele acha que o Dourado não vai fazer essa, essa função, eu acho que o Dourado não vai fazer também, ele nunca teve passe, ele sempre foi um, um volante de desarmar desarma bem, marca bem, mas assim, se você quer jogar de outra forma, isso não vai ser suficiente, Sim. Né? então, infelizmente, as pessoas vão ter que aceitar, eu acho que diferentemente de zagueiro, em que realmente o zagueiro ele tem uma função e pronto, principalmente, né, uma função básica que é defender, o, o resto dá um jeito, o primeiro volante não, né, o primeiro volante, ele dependendo do sistema, ele realmente precisa ter como prioridade outras habilidades, no caso do sistema do Miguel Anza, é sair jogando, e o, o, o Dourado não tem essa qualidade, eu acho que se o Miguel não quiser testar outras opções, ele podia testar o Praxedes ali, né? Acho que poderia funcionar. E o Zé Gabriel, que inicialmente era volante. Quando o Cudê tava aqui, eu sempre falava, pô, bota o Zé Gabriel de volante. Nunca ninguém botou. Talvez pudesse funcionar mais do que o Mendoza, né? É,
2: eu também acho. O tá falando em testes, ele... Talvez testasse ali o Heitor, né? Como o primeiro volante. Heitor? Ele, ah, é, ele, ele testou nos, nos treinamentos ele, porque o Heitor tem um bom passe, né? Então ele fez essa, esse teste nos treinamentos. Não sei se vai, é, vai vir aparecer no time como primeiro volante, né? Mas é o que ele tá fazendo, né? Tá fazendo esses testes, testes aí, pelo jeito não não vai parar, sabe? No próximo jogo a gente pode ver um time totalmente diferente do que entrou contra o Hamburgo que a gente já ficou meio cara, que, que aconteceu aqui, né? Marcos Guilherme na direita, Patrick de ponta esquerda, o Thiago Galhardo de centroavante, aí no, na volância o Rodrigo Lindoso, falaram que o Lucas Ribeiro ia começar jogando, começou o Zé Gabriel, então... São, são várias surpresas durante esse jogo e eu acredito que vai ser assim até a gente ver que, que esse é o time do Miguel Angel, porque, que porque ele quer diminuir em, em, até 20, 25, se eu não me engano, no evento. É, é uh, quer aí. deixar com 25 jogadores, né? Hoje o Inter tem 34, então ele vai diminuir bastante isso aí. Então, eu aí gosto esses, dessa ideia. esses primeiros jogos no campeonato da Lucha vão sim ter... Pra mim é o ideal. É. Ter um, um, os caras ali confiáveis e que, que jogam bola mesmo. E começar a descartar essa, essa galera que não, não acrescenta nada há anos, né? No caso do, do Lindoso. É o, agora a gente tem casa, caras pra sair ali, que é o Rodinei, o Abel. Eu gosto do Abel, mas é um cara que também tá pra sair com o Salário. Enfim.
1: Será que vai sair? Então o né? Inter
2: vai. Cara, eu acho que com o cara, assim, não, 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 não sei se o Inter vai fazer muita força, né? On -te. Jogou ontem. entrou, entrou um bom tempo ali, porque é. o Thiago Alhardo não rendeu, mal tocou na bola, mas era esperado também, o, o campo ruim, um time que nunca tinha jogado junto, sabe, é, foi, foi bem, o jogo foi, foi um dos piores que eu assisti, assim, o primeiro tempo, principalmente, que o Inter não aconteceu nada. Não teve chute a gol, cara. Teve. Aí no teve segundo. Teve um chute tempo. do no, no aos 50 e poucos, não teve? Cara, isso aí já foi no segundo tempo. Ah, já foi no início do segundo, tá é, certo? É, já foi no, no início do segundo. No primeiro tempo aconteceu nada, cara. Então foi um jogo bem feio, assim, o Novo Hamburgo todo atrás, o Inter com aquela proposta, né, de cada um no seu quadradinho ali, só que muito lento, e principalmente a função do Windows ali não acelerava nada o jogo. Então ficou horrível, e aí no segundo tempo o Inter se soltou, começou a entrar uns caras mais leves, entrou o Nonato, entrou, entrou o Heitor, entrou o Yuri Alberto, então o Inter começou a ficar mais leve e começou a pressionar melhor, né então ficou melhor de assistir o jogo e aí, o gol foi uma bola parada, Moisés, lembro, Moisés, o Moisés, Marcos Guilherme conseguiu fazer o gol, mas o Inter criou muito pouco, até poderia ter feito uns dois, três, mas foi muito burocrático e só que tava na cara que ia ser um jogo assim, sabe? É muito começo de trabalho, é... a... os caras estão tentando entender ainda qual a movimentação que eles têm que fazer, mas tem gente ali que a gente já sabe, não serve, não serve. E ficou claro ontem para mim do Lindoso e que... Eu acho que não vai durar muito o Marcos Guilherme também, porque eu não consigo ver ele em outra função no campo. E eu acho que com a chegada do, do Carlos Palacios, né? Que foi apresentado hoje, é um cara que talvez não far de tanto, né? Só se o Miguel acha uma posição que a gente não saiba, né? É, eu Marcos acho que uma, coisa que uma coisa que a gente vai ter que analisar também é
0: o que. O que o Miguel Anno pensa de futebol para o Inter e é as peças que o Inter tem à disposição para poder jogar dessa forma, né? Sim. Porque vocês me falaram desses primeiros volantes. Eu discordo um pouco sobre essa questão que vocês falaram da questão da qualidade de passe do Dourado. Claro que quando o Dourado surgiu, ele, a gente chamava ele Falcãozinho, né? Uhum. E uma das características dele, se chamar de Falcãozinho, era a qualidade do passe.
2: Sim,
0: sim. E eu não digo tanto. Juta... <risos> e de lá para cá, a gente sabe depois que teve as lesões, isso prejudicou, etc. Mas eu gosto da. Eu acho que o Dourado, ele ele faz bem a função de um, de um primeiro volante que, que não, não seria um, um primeiro volante armador, assim, um primeiro volante que vai achar uma bola enfiada. E, e isso fica, fica claro para mim, que ele está procurando esse jogador, e talvez a gente não tenha no elenco realmente, porque ele já havia testado o Edenilson nessa função. né? Sim. Então acho que a gente vai ter que começar também a analisar o peso desse, dessas, dos jogadores chaves no elenco dele e as peças que a gente tem à disposição para isso. Porque eu acho que, por exemplo, um jogador que pode acabar sendo prejudicado, pode ser subutilizado nessa 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 visão, seria o Johnny, que é um jogador que me agrada e que seria um jogador que poderia ser uma grande uma grande moeda, uma grande venda dentro do Inter no futuro. Então eu acho que a gente também tem que questionar, não questionar agora, é, sair batendo no trabalho do Miguel Ángel mas até que ponto ele vai conseguir também estabelecer, ter, ter essa autocrítica, até que ponto ele vai conseguir estabelecer Uh, o esquema vão ser seus jogadores chaves se tá, daqui a pouco a gente não tem porque no começo da temporada, mesmo sabendo a ideia do futebol que ele tinha pro time uh, eu não me preocupava muito com essa função com esse jogador do primeiro volante para mim, eu Dourado não. E, e Johnny já seriam nomes uh, suficientes para o que eu pensava de futebol pro Inter porque eu acreditava que as duas os dois jogadores da frente, nesse nesses três nomes de meio campo, seriam mais chaves que poderia ser o Praxedes e o Denilson então acho que seria mais interessante testar nomes como o Denilson e o Praxedes realmente nessa função, se precisa de mais saída de bola e daqui a pouco até talvez montar um meio campo mais técnico no geral com três jogadores, como ele fez até com o Nonato para uhum. poder girar, né quem daqui a pouco se é o primeiro volante que sai jogando mais ou se o primeiro volante só dá um precisa achar os dois outros meio campistas para realmente porque é aquilo, né se a gente analisar até mesmo o futebol brasileiro quando vocês falavam, eu pensava quem é o primeiro volante que sai jogando futebol brasileiro de fato hoje, nem vem na cabeça o Gerson o Daniel Alves, sabe então é. não, não, não me lembro mais nenhum outro jogador assim, de técnico que faça esse tipo de saída de bola então eu acho que é algo a ser analisado ao longo da, da temporada eu acho que é um ponto interessante já que é um jogador que pode ser chave enquanto isso eu acho que alguns outros testes são até naturais né? para a gente não ter um descarte logo de cara, um treinador que, que chega e vê algumas é, como, a, como eu falei antes, né ele tem um pensamento de futebol, onde ele quer usar dois pontos, a gente já viu ele usando o Patrick como ponto, e a gente viu que pela direita ele não tem tantas opções, né o Caio Vidal jogou pela direita ano passado, o Marcos Guilherme é um jogador que deveria jogar por ali, e até mesmo ele testou o Yuri Alberto por ali, né pelo ponto que até fez duas boas jogadas durante o partido. Mas é natural, eu acho que ele faz esses testes. Uh, a gente já tem essa carga emocional com muitos jogadores, como o próprio Lindoso. Mas a gente também tem que ter, tem que ter paciência, tem que entender um pouquinho. Uh, ele, eu acho que ele vai perceber, né? Que, que não é suficiente, e não é suficiente para o elenco dentro desses jogadores. E também estão chegando alguns nomes, né? Como o Palacios agora um jogador que chega para realmente suprir uma necessidade dentro dessa visão de jogo, que daí realmente encaixa tanto na visão de jogo. Do Miguel Rango, quanto uma peça que a gente já estava necessitando, né? E também ver quais jogadores que podem sair, né? O próprio Bernardo eu acho que é um cara que realmente vai acabar saindo, pela questão dos jogadores que a gente tem para jogar ali na frente, né? Querendo ou não, a gente tem um Guerreiro, a gente tem um Vila Alberto, o próprio Galhardo, que foi muito bem na temporada passada. Então a gente vai ter que analisar um pouco mais uh, essa questão também do balanço do, do elenco, do número de peças, ainda mais se ele quiser fazer um elenco em chute, né? é,
1: Eu concordo, concordo com assim, Ailton. Eu, eu não con contrataria primeiro volante. Eu acho que o Inter tem jogadores pra jogar ali. Tem o Dourado, que assim, eu acho que o Dourado, é, quando ele surgiu, ele era realmente um volante que conseguia fazer uma saída boa, com qualidade. É, eu sustento isso, que a melhor dupla de volantes que eu vi no Inter, na minha vida, foi Dourado e Aranques, na Libertadores de 2015, porque os dois jogavam muito. Só que o Dourado, ele passou por todo um período muito turbulento no Inter, e eu acho que ele... Ele mudou o futebol dele e ele se adaptou a um futebol mais, é, como os jovens diriam hoje, reativo. Né? Ele realmente virou um volante que joga assim, um volante que tem posição física, um volante de desarme, né, de proteção às zaga E ele não exerce muito essa função de saída desde o Aguirre no primeiro semestre de 2015. Nunca mais ele exerceu essa função. O Argel assumiu o Inter e já colocou ele para ser a guarda. Então ele não está acostumado a fazer isso. Talvez se ele fosse colocado a fazer isso, ele ia conseguir executar. Né? Eu até acho que ele tem qualidade. Talvez ele precisar despertar essa habilidade nele de novo. Pode ser. né A gente falou aqui no Prachete, a gente falou no Zé Gabriel, aí eu tô falando do Johnny que eu até tinha esquecido do Johnny. Então eu acho que o Inter tem peças para jogar ali. Enfim. Mas, me parece, né, pelos indícios que o Miguel Ángel dá, por ter jogado com o Edenilson ali já, ter jogado a hora com o Lindoso, que ele tá procurando alguém para ali. não tá satisfeito. Assim, do ponto de vista do Miguel Ángel, me parece que o Inter tem três lacunas no time. Lateral direito, primeiro volante e o ponta direito. Me parece que são essas as lacunas do Inter na, na cabeça do Miguel Ángel. Lateral direito porque vai ser o Rodinei, não sei, eu gostaria que não. Vai ser o Heitor, mas ele já tá testando o Heitor no meio também, o vai volta só lá quase no segundo semestre, é uma lacuna. Primeiro volante também tá procurando, ele rodou ali. E a ponta de direito também tá rodando, jogou com o Marcos Guilherme, jogou com o Caio, jogou com o Yuri, ele tá rodando. As outras posições eu acho que ele até roda também, mas ele sabe que ele tem peças para ali. Por exemplo, o meio de campo, o Edenilson vai jogar. Tem o Lonato, que a gente já viu que ele gosta bastante do Lonato Tem o Praxedes E o Patrick pode jogar ali também E o Bosquilha pode jogar ali também É muita opção E na ponta esquerda também Na ponta esquerda ele tem o Patrick Ele jogou com o Peg -Low já ali E eu acho que ele poderia ter o Galhardo ali também Eu gostaria de ver E aí já falando do meu ponto de vista Eu gostaria de ver o ataque do Inter com Galhardo na esquerda Guerreiro no D9 E o Yuri na direita São nossos três melhores atacantes eu sou da filosofia que os melhores têm que jogar, os, os três fazem gol, os três sabem fazer gol, os três sabem jogar bola, bota pra jogar, o Galhardo já jogou pela esquerda, o Yuri talvez teria que se adaptar um pouco à direita, realmente, e o Guerreiro é o nosso 9, então pra mim esse é o nosso ataque, e por isso eu não me levaria do Abel, eu acho que pode ser um erro que muita tá cometendo, porque daqui a pouco ele é o nosso 9 reserva, né, nesse, nesse esquema que eu tô montando na minha cabeça. Mas como eu falei, eu acho que o Miguel Angel, ele tem três lacunas no time. Provavelmente a ponta direita já vai ser uma lacuna fechada com o Palácio, que eu acho que vai jogar ali. E aí ele tem duas lacunas, que é o primeiro volante e o lateral direito. O resto, eu acho que ele tem esse elenco aí. Na cabeça dele, inclusive.
2: É, eu acho que o Inter tá buscando um lateral esquerdo, um zagueiro, talvez dois. E aí tem que ver a questão da lateral direita. o Sarabia a gente não tem nem previsão quando volta, mas... A gente chuta que seja depois de, de junho, sei lá. Um negócio assim, quase... Eu
1: vi uma previsão que falava
2: outubro. Ah, mas daí é demais. É, é quase ah, quase um ano. Quase um ano. Tá louco? É. Então já, já complica mais as coisas, né? Porque é o melhor lateral que a gente tem no elenco. Não pode jogar. E o Heitor, a gente sabe que ele tem potencial. Mas daí quem é que vai ser o reserva dele? Vai ser o Mazete, Vai ser o Tobias, enfim, o Rodinei não vai ficar no Inter, não, 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 não quero acreditar não que ele acreditar,
1: Esperamos que não, né? Eu não
2: quero acreditar nisso aí mas é uma questão a ser resolvida, né cara, porque o Saravia é um cara que é um dos melhores um dos melhores laterais do Brasil e não vai poder jogar, né e eu acho que o Inter tá tá, tá na procura por esses caras aí da, da função do 5 o lateral esquerdo, porque Hoje a gente só tem o Moisés, eu acho que o Moisés é um bom reserva e os o, o substituto do Boledo, né? A gente vai, vai, vai ter que ir atrás porque a gente tem o Zé Gabriel, a gente tem o Lucas Ribeiro, mas são dois caras que que não, até o Lucas Ribeiro tem mais confiança da torcida, mas o Zé Gabriel ontem na escalação já foi, né, todo mundo caiu em cima é, porque mas acho que o Miguel não
1: tá muito preocupado com isso.
2: Pois é, mas eu acho que é uma eu acho que tem que buscar um zagueiro, pelo menos, porque o Moreno só volta em só volta em outubro, né, cara? É muito tempo fora. É muita coisa, vai perder todos os campeonatos. Né? Não tem como é. tu jogar só com dois zagueiros ali. E uma hora o Cuesta não vai poder jogar, e aí vai, vai botar quem, sabe? Vai botar quem ali do outro lado.
1: É Gabriel, Lucas Ribeiro.
2: Mas aí que tá, se, se um não puder jogar, tá ligado? É, o é, é, problema, do, do, Lucas, o problema é do, do Lucas Ribeiro é que é muito fraco, né? eu Deus não acho que ele é fraco.
1: Sinceramente,
2: eu não acho que ele muito fraco. Eu acho que, pelo que o Inter tá, tá buscando o mercado, eu acho que são dois zagueiros até, um lateral esquerdo, ou camisa 5, e agora vai faltar o cara ali da ponta esquerda, que talvez seja o Tyson, né? Provavelmente seja o Tyson, e aí Eu que acho achou... que ele
1: vai, ele vai jogar com o Patrick ali. Tá.
2: Parece. sim, mas daí quando o Tyson chegar, enfim, ah não, se não chegar sei. o
1: Tyson aí muda tudo. e eu
2: acho, eu acho que o Inter vai, ele vai fazer bons testes ali, porque ele já botou o Pégulo, imagino que daqui a pouco ele coloca o Caio, daqui a pouco ele pode colocar alguém que venha da, da base também, não sei. Maurício São caras. o Maurício tem ainda mais o Maurício, né, cara?
0: Outra alternativa aí o Caio pela esquerda me agrada com um reserva para pro Patrick, é okay. um cara que demonstrou um bom futebol no final da temporada passada o Diego falava sobre isso uh, desde a partida contra o Vasco né? que ele fez uma inversão de posição durante o jogo mesmo, e ele conseguiu criar mais a partir disso, então acho que uhum. é um jogador jovem, a, a, a gente também tem que pensar, na minha visão tem que pensar nesses valores do Inter, Né? a gente comentava no final da temporada passada que é uma das temporadas a gente tem melhores valores nos últimos anos, não estou falando de ser um jogadores de seleção, né Menos. Mas são jogadores interessantes, e são jogadores que a gente sabe que até dentro do futebol brasileiro não são tão fáceis de achar, às vezes, né?
1: O Yuri é da exceção, hein? Eu vou te falar, o Yuri é da exceção. É um cara fora da mão. É, não,
0: né? o Yuri tudo bem, sim, sim. E
1: o Galhardo foi convocado esses dias, ninguém lembra, mas foi.
0: Sim, não, mas eu, eu, eu digo dos jogadores da, da base, né, os jogadores mais jovens é
1: mesmo. mesmo. Ah, sim, sim. É, é realmente. Eu... Cara, eu, eu acho o elenco muito promissor, assim. Eu, eu só espero que o Inter e o Miguel Ano Tenham essa noção assim que Tudo bem, vai fazer teste, vai tentar encontrar assim, Mas o Inter precisa ser competitivo esse ano sabe? Tipo, tudo bem, tá muito cedo Ainda a gente cobrar alguma coisa Mas eu tenho medo assim, que ele realmente tenha Na cabeça dele é, Que ele vai dar resultado no segundo ano De trabalho, entendeu? Tudo bem, pode, pode É válido que ele tenha resultado No segundo ano de trabalho, se ele não ganhar nada esse ano E no ano que vem ele ganhar a Libertadores, pra mim tudo bem Mas Eu preocupado porque a gente sabe como é que é a pressão e a gente já tá há um tempo bem grande assim, sem ganhar nada e esse ano seria importante a gente conseguir pelo menos um galchão ali em cima é. do Grêmio né? disputar firme uma Copa do Brasil Eu espero que ele tenha noção que ele vai precisar dessa competitividade né e nisso aí talvez ele tenha que ter a, a, uma certa flexibilidade para montar esse esse sistema de jogo e que assim do que a gente tá vendo já deu para ver que é um, vai ser uma mudança bem mais drástica do que aquela que o Kudê fez aqui, né? Muita gente faz analogia com o Kudê e tal, mas eu acho que eles são bem diferentes. O Kudê, ele era um treinador que priorizava um time competitivo, sempre foi. Ele nunca foi um treinador sem priorizar o seu sistema acima da competitividade do time. Nunca. Ele sempre foi um. Na verdade, é um jogador bem pragmático. E o Miguel An não é pragmático. Ele vai jogar com as ideias dele. Então, vai ser uma ruptura maior assim, do que a gente viu com o Kudê,
2: eu acho. É, esse é o perigo. É. Esse é o perigo. Aí que tá. Porque essa história do Kudê é muito recente, né? Todo mundo vai querer comparar o que acontece, aconteceu com o Kudê e o, as ideias do Miguel ano, sabe? Sempre vai ter isso aí. E ainda tem um abelão no meio ali, que fez um trabalho bom, né, em comparação ao com que a gente esperava, né,
1: em termos de resultado,
2: é. principalmente. Em termos resultado, foi bom, né? Em termo de resultado, foi muito bom. Mas sempre vai existir essas comparações, né, porque é um bagulho muito recente a torcida, a metade da torcida ficou machucada ainda, né, porque é receosa com, com, com o que aconteceu com, com o Inter. Ah, esses estrangeiros que vêm pra cá e querem sair jogando, o zagueiro quer sair jogando, que isso, tá errado? tá zagueiro tem que dar balão. E, de novo, vai ser a mesma história agora, ainda mais enquanto como tu falou, o Miguel, ele vai... Ele, eu acho que na, na entrevista dele deixou claro, né, que ele vem pra ganhar, só que eu acho que as ideias deles não, não vai ser tipo, não, nós não, vamos ganhar de, nós não vamos ganhar de qualquer jeito, nós vamos ganhar com... Esse, esse jeito, praticando um bom futebol, tentando praticar pelo menos um bom futebol, e isso aí vai levar tempo. Vai levar tempo, e tá bem claro assim que vai depender muito do, da, da ideia que os jogadores vão, vão conseguir captar também, do, da motivação deles com isso, de como a comissão vai conseguir passar para esses caras. Mas é um jogo de paciência para todos os lados, né? Tanto dos caras que estão lá dentro vivendo isso, quanto a gente aqui como torcedor. Que é... Querendo ou não, é um teste, né? Porque a gente já vive aí um período de seca bastante complicado, né? Então tem que ter uma cabeça <risos> bem limpa, né, cara? Pra, pra receber os caras e esperar que a gente faça um, umas bo boas campanhas, né? Eu quero muito ver o Inter ganhando o título logo, mas é o processo, né, cara?
1: É, assim... Eu... Só uma coisa assim, que esse comentário do assim ele, ele me traz isso E é inevitável, eu, eu vou ter que falar assim É impressionante Porque realmente o Kudê era o treinador ideal Para no Inter, né? Desculpa, torcedor, tá falando isso agora Nós estamos no dia 22 de março de 2021 Eu vou ter que falar isso O Kudê era o treinador ideal é o treinador ideal Inter É uma pena E eu acho que é um azar de todos nós É um azar do clube É um azar do elenco É um azar do Kudê e é um azar da direção as coisas aconteceram como aconteceram na temporada 2020 era a última gestão do marcelo medeiros teve a pandemia teve os grenais é, o poder teve dificuldades ele descerá, adaptar era o primeiro ano dele e essa é, se você parar assim faz sentido que tenha tido essa dificuldade então ele não achou muitas peças que o próprio abel depois achou com o caio por Sim. exemplo mas é uma pena que tudo tenha acontecido assim, porque ele era o treinador ideal para estar chegando hoje. Ele era preferível que fosse ele agora do que fosse o Miguel, Sim. porque o Miguel ele é realmente um treinador que ele é mais assim apegado, vamos dizer assim as suas ideias de jogo. Ele tem uma ideia de um jogo assim posicional, né? Um jogo que, que tem a sua origem uh, principalmente com o Guardiola, né? Não, não originou com ele, mas ele foi o cara que deu um nome, estabeleceu aquilo ali que é uma europeia, tá? e isso vai ter muita dificuldade de ser plantado aqui, assim, vai enfrentar muita resistência. O Kudê não era isso. O Kudê era um treinador sul-americano, um treinador que sabia da necessidade que nossos clubes têm de ser competitivos de ganhar. E o Giovani falou uma coisa assim, o Miguel não vai ganhar de qualquer jeito. Cara, o Kudê ia ganhar de qualquer jeito. O Kudê, quando o Lima entrou com um lindoso e... Do, em 12 dourados, acho que foi em 12 mustos, musto, musto. ele entrou com 12 é. mustos quando o Atlético Mineiro ele fechou o time por 80 minutos ele ia ganhar de qualquer jeito, porque ele sabe que é assim na América do Sul ele é argentino, ele, ele tem essa, essa noção é uma pena que tudo tenha acontecido como aconteceu, porque eu acho realmente que ele seria o treinador ideal pro, pro Inter sabe? pra tirar a gente da, da Figa. talvez ele tirasse até em 2020, com tudo que aconteceu talvez ele tirasse em 2020, mas agora com o Caio com Yuri, né, que também não teve. Com o Dourado, né? Com esses jogadores aparecendo, cara, ia ter o elenco, ia ter as condições. Com o Guerreiro voltando, ia ter as condições pra fazer um time competitivo, como a gente quer. O Miguel vai ter mais desafios. É como se a gente tivesse dado um passo atrás, né? Infelizmente. Pra todos nós, né? Inclusive, infelizmente, pro Kudê, que tá tendo dificuldade lá no Celtic eu acho que ele deve saber que ele estava sendo dado um passo maior na, na carreira dele ele precisava ter feito um passo importante aqui e ele não fez, ele saiu antes da hora.
0: Eu acho que isso que tu fala até se encaixa um pouco no que eu comentei antes sobre a peça, as peças, né? Até sobre as peças e o pensamento de jogo, como tu falou, o jogo mais posicional, a proposta de jogo mesmo. Hum. O Miguel Angel ele tem um traçado muito certo já desde o início desse trabalho no Inter, o que ele deseja fazer. E a gente percebe que o time do Inter mesmo. Se a gente analisar nas últimas temporadas, quando foi que o Inter jogou no 4-3-3, né? Tirando ali o Odairi, que fazia um D'Alessandro como um camisa 10, caindo para a direita e um Rafael Sáenz aberto para a esquerda. Então, se a gente analisar, tirando essa temporada, quando que a gente jogou no 4-3-3? Faz muito tempo, né? E agora a gente está vendo como que o Inter vai se adaptar para esse esquema o próprio Patrick que a gente comentava na época do Daíra, era um meio campo que era daquele tripé agora já faz uma função completamente é. diferente e claro, ele evoluiu muito também pra conseguir fazer
2: esse tipo de função olha mas eu acho que a gente não viu um 4 x -3, 3 do Inter, é bem sério mesmo a gente é, é, viu.
1: eu acho que não
2: como, como torcedor, a gente não viu três atacantes, eu acho que o, sim, atacantes o que tem. mais chega perto é o Aguirre Jogava com o Sacha, com, o... uhum. com o Valdívio hum. e o Nilmar. Só que eu ia
1: era,
2: era diferente ainda o estilo, né? É, era.
0: Sim. Eram era jogadores que fechavam mais o corredor até na volta, né? Tanto que a gente Isso. falava muito sobre o Sacha, né? O Sacha ser um jogador muito dessa característica. É, às vezes viravam um 4-5-1. sim, sim. sim, sim. Sim, 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 mas, mas então é, é, até talvez o elenco do Inter não esteja preparado para esse tipo de esquema, então eu acho que nisso nesse ponto que o Diego comentou, talvez com o trabalho do Kudeli sendo agora, seria um encaixe melhor, né mas aí a gente poderia até abrir uma discussão que se talvez prolongaria aqui bah, mas talvez com um o Kudeli ou pra Sheds o Yuri não tivesse tido chances, o Cardinal não tivesse tido chances, não sei eu acho que é uma crítica válida de se fazer sim mas, uh, mas enfim, né uh, eu acho que agora até que são tem, tem um ponto positivo eu, eu particularmente eu acredito que uma parte da torcida do Inter também, o John, eu sei que está mais ou menos nessa levada que eu estou, eu quero muito que o Inter ganhe esse galchão quero mas a realidade é que eu estou cagando e andando nesse início da temporada com todo o respeito ao torcedor colorado que nos acompanha aqui porque eu acho que é um Gaúchão que tem menos visibilidade no sentido de que a gente não teve aquele, aquela expectativa de troca de temporada a gente não teve essa sensação de, de ruptura da temporada 2021 para a temporada 2021 2.0 então esse galochão acho que um pouco o, o que eu sinto um pouco na mídia um pouco assim é como se a gente tivesse meio de férias ainda sabe acho que não engrenou o futebol brasileiro ainda uh, até mesmo já está tendo alguns jogos da Libertadores aí até eu, eu achei eu achei legal cara que questão na Libertadores os caras convocaram os times do Operário né convocaram o time da vizinhança. Um figurante, é, um
1: figurante parece.
0: Convocaram o pessoal
2: e uma gente boa aí, né? Nunca nunca nem foi visto. Né? Mas achei engraçado ah, isso aí. Uma boa ação, a baita ação da Comebom. É,
1: é bonito, não, achei, viu, é TV?
2: É, inclusão assim, é sempre importante. E. Okay. e... Então,
0: assim, tá sendo... E eu acho que, e, e por estar sendo diferente dessa forma, talvez tá sendo menos visado, não sei se vocês concordam comigo nesse ponto, que tá sendo um pouco menos visado do que já foi em outros anos, nessa expectativa de início da nova temporada. Então, eu acho que isso é bom pro Miguel Angel, porque ele consegue ter um pouco mais de tranquilidade para fazer esses testes que a gente comentou, né? Ele consegue ter um pouco mais de espaço para isso. Porque uh, a realidade é que, uh, até mesmo pela questão da pandemia, a gente não sabe até que ponto talvez... Os campeonatos como é que vão ser, a gente sabe que está numa uma situação também muito complicada como esteve nesse momento do, do ano passado que a gente teve aquela parada, aquelas férias forçadas, mas talvez esse esse momento da temporada a gente não está tendo tanta visibilidade, eu acho que pode ajudar o Inter nesse, nesse período de transição mais brusca uh, no estilo de jogo, no pensamento do futebol. Para que a gente consiga fazer esses testes, né? Não ter tanta cobrança e também considerando que a gente não tem uma pré-Libertadores, pré como foi na temporada passada, isso ajuda bastante. Né?
1: Eu acho que deveria, cara. Deveria. O fato da gente não ter tido essa parada e os jogadores estarem jogando esses jogos agora corrido, deveria, né? As pessoas deveriam ter noção de, pô, a gente está fazendo praticamente uma pré-temporada com pré a temporada andando mas infelizmente eu não tenho visto isso na torcida do Inter e nem em parte da imprensa assim eu vejo que as pessoas meio que estão no gás ainda daquele do brasileirão que acabou há mais de um há um mês praticamente a gente não ganhou as pessoas ainda estão naquele gás assim as críticas as leituras sobre o time do Inter ainda são muito como referência àquela reta final do brasileirão que a gente perdeu porque o, o Inter nos últimos cinco jogos foi, sei lá dois três gols perdeu o campeonato mas As pessoas continuam insistindo nisso Tendo como referência aquele time E naquele gás E se a torcida ficar nesse gás e, e, e como se fosse uma temporada corrida Que não é Aí realmente vai ser difícil Por causa que o time precisa descansar O time precisa fazer esses testes Precisa entrar com um ritmo mais lento agora Pra que daqui um mês, dois meses Comece a engrenar nas competições Que realmente importam Agora, se a torcida ficar nesse ritmo aí do Brasileirão passado, ficar na hora do Abel, lembrando toda, toda a hora do time passado, vai ser difícil. Vai ser difícil para todo mundo, vai ser difícil para os jogadores, para o treinador novo e para a que vai ver um time que vai ter dificuldade de engrenar sendo tão pressionado assim nesse início. O então, Inter precisa jogar num ritmo mais lento, precisa ter essa, essa pré-temporada mesmo em andamento, cara, porque é praticamente uma pré-temporada. E, tipo, eu concordo com vocês, eu quero muito ganhar o gauchão do Grêmio, tem que ser do Grêmio. Mas, assim, se não ganhar, não vou fazer terra arrasada. Não... É... A gente quer mesmo é título maior que isso. Se for pra entrar melhor nas competições daqui a três meses, então que assim seja, né? É,
2: Tem isso, cara, falou. Ó, a gente tá numa pilha, a torcida tá numa pilha, assim, que, que é difícil de entender, cara. O, o, essa pré-temporada que não tá existindo, né? Tá fazendo muito mal a, a, a nova, nova comissão, os próprios jogadores, porque não vai ser do jeito que a gente pensa, tá ligado? Tipo, o começo e vai ser complicado mesmo isso, o, o, o projeto dar início de, com tanta pressão, sabe? Porque a gente já, não, a gente já bateu na trave ali com o Abel as pessoas insistiam, não, tem que deixar o Abel, aí já, sendo que já estava acertado com o novo treinador, a nova diretoria já tinha acertado tudo bem antes, enfim já tem todos esses problemas, aí o cara chega aqui, faz dois jogos né, o primeiro ele escalou mas não estava ali treinando o segundo agora estava uh, escava e treina e já começa uma bateção de boca na, na TV, se o Inter jogou bem ou não esses dois primeiros jogos, tá isso inflama muito errado a torcida do Inter. Faz muito mal a torcida do Inter, que tá acostumada a ser deixada levada por isso, sabe? Por essas críticas aí que não fazem nem sentido. A gente vai, vai ver o time pegando o ritmo daqui uns dois meses, no mínimo, porque vai ser complicado tu jogar contra esses times menores fazendo esse monte de teste num esquema novo com os mesmos jogadores praticamente e querer que o time já já engrene, sabe, vai ser bem complicado quando com o D foi assim a gente demorou para engrenar e quando engrenou, teve aquela parada para causa da pandemia, enfim, né e daqui a pouco a gente tá brigando a acontecer isso de novo, porque o momento que a gente vive é pior do que aquele que a gente vivia ano passado e aí o time engrena de novo ou não engrena, e tem essa parada que vai prejudicar de novo todo mundo só que tá, a gente tá brigando né, tá acontecer de novo e é, tem que entrar nessa realidade, sabe? Eu acho que, o, que, o, que a torcida não consegue ter essa paciência que, que a gente preza tanto, sabe? Porque são muitos anos acostumados com a mesma coisa, sabe? Com essa interferência querendo ou não da, da mídia e desses mesmos velhos costumes assim, de querer cobrar que o Inter jogue de um jeito só vença daquele jeito com as mesmas, né, a gente brinca até a ah, mágica assim que o Inter vai vencer, só que não é mais assim né cara, o futebol precisa mudar e o Inter não ganha 10 anos justamente porque tentou repetir coisas lá de 2006 até um certo ponto e já não, não pegava mais, sabe trazer cara velho o tempo inteiro, o Inter não vai mais fazer isso o Inter não vai no mercado trazer craque não vai, não consegue mais fazer isso e não tem nem dinheiro para fazer isso então vai ser um, um, um trabalho difícil cara, eu queria que a torcida entendesse, mas vai ser complicado porque a gente tá acostumado assim faz... vai ser difícil botar na cabeça que, que, que é um trabalho que precisa acontecer e precisa de tempo para isso é, e tempo acho que é uma das palavras chave disso, né? como comentou
0: antes ali, o próprio trabalho do CUD fazendo esse paralelo no ano passado a gente viu que a gente teve uma urgência muito maior nessa temporada, justamente pela, pela Libertadores, porque diferente de alguns times aí, a gente não pegou o Ayacucho na primeira fase, né? A gente pegou no Estado de Chile. Então já começa por aí, né? E a gente viu que o time ainda conseguiu embalar, né? Mas não, não, não foi da noite para o dia. Então, calma, né? É Recense da partida dele, na, na na parte da frente do Inter, no comando do Inter, realmente. Primeira partida estando em campo, de fato, assim, realmente comandando o Inter. E que o que a gente falou, né? ele também tem que analisar as peças, ainda mais considerando que o Inter não pode fazer um grande mercado. O Giovanni falou isso, já foi o tempo que a gente poderia contratar grandes jogadores, ainda mais nessa temporada que a gente está agora, a gente não teve nem tempo de ter uma parada no mercado para poder analisar um pouco melhor até a troca com os times brasileiros. Né? A gente só viu a chegada do Palácios, a gente viu algumas saídas, a gente está vendo algumas negociações com o próprio Canu, negociações não, interesse do Inter a princípio né? com o canudo do Botafogo, não sei se já tá em negociação, mas tentando achar algumas soluções criativas realmente para esse elenco do Inter para reforçar de uma forma mais pontual né? eu acho que essa vai ser atuada então, a gente já falou antes aqui, o Inter talvez seja um dos times da, 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 do topo do Brasil que mais se auto-reforça e realmente por ter tantos nomes a gente precisa também ter essa paciência para que sejam feitos testes corretos, para conseguir encaixar as peças que a gente tem junto com as opções de jogo e a forma como o Galo pensa o Inter. Não vai ser numa partida contra o Piranha ou contra o Novo Muro, que a gente vai achar todas as soluções ainda mais considerando o campeonato gaúcho que a gente
2: sabe como que é, né? como que funciona É,
1: cara, eu eu e não... pensar
2: bem assim uh, só falando sobre o campeonato gaúcho assim, cara, o Inter não vai implementar um ritmo absurdo no gaúchão, sabe é começo de temporada, querendo ou não o Inter não vai correr que nem estava correndo agora no Brasileirão, sabe? Vai ser um bagulho bem mais calmo, né? Os caras, não. A gente vai se matar aqui no gauchão agora, sabe? É um, é um período de, de teste e eles têm essa noção também. Tipo, a torcida quer o Inter jogando bonito, fazendo 2-3 0, só que isso aí, me desculpa, cara, mas o gauchão não, não, não dá essa, essa vontade também de dos caras pegarem e quebrarem uma temporada e daqui a, daqui a um mês e pouquinho tem Libertadores, sabe?
1: É, um imediatismo, assim, que não faz sentido, né? Eu acho que é muito porque a torcida não digeriu bem esse campeonato brasileiro, né? Muita gente na imprensa do Rio Grande do Sul é, criou e reforça muito uma narrativa de que o Inter perdeu o campeonato porque foi roubado. E essa narrativa, infelizmente... É, prejudica a mentalidade do torcida Porque a torcida fica na pilha ainda Desse campeonato brasileiro Não engole que perdeu na, no campo O campeonato E fica nessa pilha de, de, de iniciar a temporada e dar a resposta logo E não é assim, cara O Inter perdeu no campo o campeonato Sim, Desculpa, gente Só que o Inter foi jogar com o Flamengo tentou que ganhar o jogo para ser campeão e perdeu o jogo E chegou no último jogo tendo que fazer um gol e não fez Então assim, não tem juiz no mundo Que seja culpado disso a não ser o time do Inter e todo mundo que estava envolvido naquele jogo, que trabalhou na, naquela partida, comissão térmica e etc. Agora, tá na hora de esquecer isso, sabe? Passou, então perdeu, ninguém vai morrer por causa disso. E uma nova temporada tá começando, né? E, e a, nem saiu ainda os grupos da Libertadores, gente. Eu, eu tinha visto que os sorteios eram ali pela metade de abril, se não me engano, 20. De abril. de abril. 9 Já de abril, 9. é. Tem então, vai de... ser o sorteio. Tem muito tempo ainda, nove de abril são duas semanas. Aí vai ter os grupos. Provavelmente o primeiro jogo do Inter valer na Libertadores vai ser no início de maio. É muito tempo. o final de abril, talvez. Mas é, é um mês ainda de treinamento do time, de ajuste. Vamos torcer que dessa vez o Inter pegue um grupo mais acessível, né? Porque se não me engano, é a cabeça-chave do sorteio de Libertadores. Então né, vamos torcer para que tenha mais sorte e o Campeonato Brasileiro sai em maio então assim, gente, não tem porquê ficar... os jogadores sabem que não, não precisam correr muito nesses jogos não precisam se matar correndo né? eu também acho que o Inter não precisa fazer um grande mercado um tempo, né agora chegou o nosso Cabrito Teves chileno, né então cara, não... eu por mim o Inter tinha tem muita tem elenco para ser ano sabe? Eu ainda me livraria do Lindoso, talvez emprestaria mais do era O zagueiro ajuda, o lateral ajuda, o lateral esquerdo também, que tem só o Moisés. O Danilo começou bem o ano, o Daniel teve suas oportunidades, acho que pode ser até um reserva, daqui a pouco ganhar a posição, mas também esses dois goleiros, por mim, me servem. Acho que não existe motivo para desespero, para pressão, Pra, ai, porque a Ferrari não tá jogando como Ferrari. Ai, mas esse time não me diverte, como o Miguel falou. Não precisa desse desespero todo. O, a única coisa que dá motivo para esse desespero é ficar. É não engolir o campeonato que acabou tem um ano. Tem que engolir, tem que esquecer. Não adianta tu ficar se aí, tu ficar abocar a CBF, porque isso aqui o campeonato acabou. A Taça tá lá no orçamento. Quer ver a Taça fazendo 2020? Beleza, vai lá na. Né? A Gávea, não sei onde tá lá na taça, fica chorando lá pra taça. Agora não vem encher o saco dos caras que estão querendo trabalhar agora no Inter, entendeu? Porque o então, Inter tem que olhar pro futuro, gente. Não adianta ficar olhando só pro passado. É, ah, infelizmente, é essa é a realidade.
2: É muito difícil, é muito difícil começar um trabalho assim, porque infelizmente pegaram esse discurso, né? Porque a gente foi. A gente não ganhou o campeonato porque nos tiraram, né? Isso aí tá, tá muito impregnado. Eu vejo muito, assim, esse discurso. E isso aí faz muito mal para quem tá começando agora, porque a gente vai começar agora um campeonato gaúcho, depois Libertadores, e o campeonato brasileiro começa só daqui dois, dois meses e pouco. Então, é, cara, aí. acabou. E, e é novo ano, nova temporada, novo um novo método que os caras querem implantar no clube. Então a gente aí trouxe um cara importante, que é o Gustavo Grosso também, que, que moldou né esse time do River Plate moldou o, o, o estilo do River Plate a Libertadores que vai ser
1: favorito da Libertadores é novo
2: hein com certeza e então, hum, então da bola. a gente tem que ver esses pequenos esses pequenos entre aspas né movimentos que, que o Inter faz como um, um passo grande que o Inter quer dar sabe lá na frente porque daqui a pouco a gente começa a revelar jogadores que nem a gente revelava no passado com, com esse formator do, que veio do River Plate e a gente só começa a ver tanta gente subindo, tanta gente boa subindo e é um trabalho que ninguém deu favor ali atrás, sabe? Então, muita calma, sabe? É um, é um trabalho novo, infelizmente a gente está nessa seca aí, o que prejudica, sabe? E principalmente por causa desse brasileirão do jeito que foi, do jeito que a gente não ganhou, enfim e com uma pessoa na, no cargo que né, remete a tudo do Inter, que é o Abel que é um cara intocável né, tanto pela mídia, tanto pela, pela torcida né mais ferrenha. então, do jeito que foi prejudicou demais, prejudica demais esse começo de trabalho, eu só espero que isso aí não não desmotive o que os caras querem mudar lá dentro. Claro, quando for para criticar, quando a gente, como a gente criticou na, no empréstimo do Pato, a gente vai criticar que não ninguém aqui é doente, sabe? Só que a gente entende que é um, um processo difícil, de um, um, clube que passou quanto tempo, né, 20 e poucos anos com a mesma filosofia lá dentro, os caras querem quebrar isso aí para finalmente o Inter ser um clube tanto, né, transparente, com um grana de forma jogador e que ganha título. É isso que a gente é, E é isso que os caras querem é lá dentro. É isso que tu falou é uma
0: questão até de uma reformulação da própria identidade do internet, né, que é a que se Sim. perdeu muito nos últimos anos. Sim,
1: bem Então é, bem. é,
0: é algo que, que, a gente, que a gente sabe, que assim, um time como o Flamengo, como o Palmeiras, eles conseguem. É, claro, são duas situações diferentes, né? O Palmeiras ele tem um patrocínio master que mudou totalmente de patamar o clube nos últimos anos, no quesito competitividade. Mas o Flamengo fez uma reestruturação financeira muito forte, né? Claro que Sim. o Flamengo talvez seja mais fácil de fazer do que o Inter por tudo que envolve o Flamengo, que envolve a realidade do Inter. Mas até para a gente competir, conseguir competir com esses times, a gente precisa ter uma identidade formada e precisa ter uma linha de pensamento, uma filosofia que perdure durante alguns anos e que não passe só por um técnico como foi o o ano passado, que a partir do momento que ele vai embora, a gente tra o, traz o Abel, que não tem uma linha de pensamento nada a ver com o que o Kodeu teve. Então, Sim. isso também é importante para a gente conseguir realmente ter convicção no que está sendo feito, das movimentações que a gente está vendo acontecer no Inter nessa temporada apontam para isso. Né? Então, isso vai além dos resultados em campo, do, do que do futebol que o Inter vai jogar como eu já citei antes, contra o Novo Hamburgo e o Ipiranga, que nesse início da temporada. Então tem um pouco mais de calma, até porque falando já sobre esses reforços, etc. Eu tô bem, tô, tô bem curioso pra ver o Palácio jogar, né? A gente viu que é um jogador que já é da seleção chilena, é um jogador aí que já chegou falando de Figueroa, Arangues Queria também que vocês falassem um pouquinho sobre ele e como ele pode reforçar o time.
1: É, cara, do que eu vi dos lances dele, eu não conhecia ele, né? Também conhecido como La Joia, né? Ele tem ótimos apelidos. É. E. Do que eu vi dos lances dele é um Ele é um jogador habilidoso. Né? Um, um, um jogador com categoria, dizer assim, com intimidade com a bola, parte para cima. Mas pelo que eu vi, ele também pode. Ele também pode jogar por dentro. Né? Ele tem essa qualidade de armação E jogadas. né? Uh, ele é um. Eu não sei, ele me lembrou um pouco o Oscar, talvez. Né? Tô pensando alto, claro. Mas ele me lembrou um pouco o estilo do Oscar, que é um cara que tem capacidade de jogar pelo lado, mas também por dentro. Eu acho que ele vai jogar pelo lado, né, com o Miguel Angle. ele vai jogar pela direita, acho que ele vai ser titular, né, ele é jovem, né, ele, é super, ele tem 23, 22, 20. não engano. Não, 20, 20. O Inter é, tem quatro tá... jogadores, quatro bem
0: jogadores jovem. jogadores bem interessantes.
1: É. é, é, ele é bem jovem ainda, mas eu acho que já é uma idade suficiente pra, pra ser titular, inclusive, né, então... E outra coisa, ele é um jogador, que ele tem muito. Ele é muito conhecido no Chile, né? Ele tem uma repercussão bem grande no Chile. Inclusive, um abraço para a torcida do Glorioso União Espanhola. Então o Inter tem que se ligar nisso aí, porque já que o Inter quer ser um, um time mais moderno, e como falou a Ayrton, né? É, refazer sua identidade, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Mas um objetivo que, que subjaza aí todo o projeto. O Inter tem que criar uma conta nacional, né, gente? O Inter, o Inter tem mais.. É, é, Capilaridade na América do Sul que no Brasil, porque no Brasil é só agenda negativa. No Brasil, o Brasil é, é só agenda negativa e, e no Grêmio é só agenda positiva. O, o Grêmio, tu liga a TV, os caras assim, ó, com o um martelo, batendo na tua cabeça assim: ó, Grêmio, Grêmio. O, é Grêmio, assim, o, o, Grêmio
0: tem, o, o Grêmio não tem conta internacional, né? O Grêmio tem uma conta no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, mas no Rio.
1: É, é, é. Exatamente, exatamente, exatamente. Né? E é, é, é isso aí, mas isso aí é arquitetado. Né? E o, o Inter tem que se ligar, cara. O Inter tem que. O Winter tem que fazer uma conta nacional. O Inter tem capilaridade lá fora. O Inter tem o Guerreiro, que é um cara com muita uh, uh, abertura lá fora. O Inter enfrentou o Boca esses dias e jogou e foi eliminado no azar. É, o Inter tem a, a abertura na Argentina, o próprio Quest, O Miguel Ángel é uma figura do mercado internacional. E agora o Palácio, que é um cara também muito conhecido no Chile, Então seria importante também, pensando numa uma forma mais ampla, esse projeto todo, criar um pouco mais essa abertura. É,
2: também concordo com o Diego. Sobre o cara do né? Carlos Palacios. É um cara que é bem interessante, né? O jeito que ele joga e que falta o Inter, né? bastante tempo que a gente não vê um cara que tenha essa capacidade do, do um contra um do jeito que ele mostra ter, né? É claro que a gente não... Ninguém. Eu não acompanho. Não acompanho o campeonato chileno, né, cara? Mas ah, ninguém acompanha, é um... né? a real é. é... Não, não, não veio querer me Pior meter que agora eu. que todo mundo conheceu o Palácio, que ninguém sabia quem ele era. Não, não veio com essa. Pior que tem os loucos. Pior é que tem. Não tem, tem Só o sofá de ah. score ah. online. <risos> Mas a capacidade que ele mostra né, nos, nos vances e, e a repercussão que ele tem Isso aí me chamou bastante a atenção também que É, isso, é um, cara, um cara muito conhecido E querido, sabe? É como, sei lá, aqui no Brasil O, o Claudinho Lembrou muito assim a repercussão Sim, é Que tem o Claudinho Aqui do, do, do Carlitos Lá no Chile Então é um cara que é de um time que não é tão, é, é, é grande, mas não tão grande Como os outros, né? É, mas uma, não é o mais conhecido para os brasileiros aqui, né? Eu não Ai, tenho
0: uma expressão internacional forte, né? Como isso, a gente é. tem os outros referências, se é.
2: universidade, um Colo-Colo. -Col. Isso, daí é um time que, que tem pouca mídia aqui no Brasil, principalmente, né? Ninguém... ninguém, Ah, União Espanhola. Enfim, a gente conhece porque já disputa bastante tempo o Libertadores, a Copa Sul-Americana. E eu gostei que... Dever assim essa repercussão porque mostra que é um cara que, que pelo menos mostrou lá futebol para chegar na seleção chilena, né? Com tão pouca idade, né, cara? Não é nem a, a sub-20, sub-23 da seleção do país, é a, é a principal. É um cara que foi meio que obrigado a levar porque era muito apelo para os caras levarem para a seleção. Enfim, é um cara que chega aqui para jogar. Eu vejo ele com capacidade para fazer tanto a função no meio campo, quanto a função no, na ponta, nas duas pontas, porque ele tem esse, essa noção da habilidade que ele tem, ele tem esse um contra um, ele joga com as duas pernas, claro, não, ele não, não, não bate com a mesma qualidade que bate com a direita, mas ele, ele dribla com a esquerda, isso aí já me anima, então é um cara que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui, e finalmente o Inter trouxe um cara que, que resolva, né? Um cara que vai botar na frente, vai driblar, vai dar assistência. Coisa que a gente sempre pediu para o cara que, que viesse, aqui para o Inter fizesse, né? E faz tempo que a gente não tem um driblador, um cara que, que deixa os outros na cara do gol. Enfim, é um cara que me agrada muito o estilo e espero que... Que ele possa né, fazer o que ele fazia Lá na, na União Espanhola Porque ele fez Bastante coisa, ele foi eleito A revelação do campeonato Então a repercussão que ele tem Lá me lembrou muito do Claudinho Claro, não, não, não sei Se os caras jogam a mesma coisa Mas é, essa parte anima sabe Sim mas uh, Só para só pra
0: também Deixar minha opinião sobre o eu Vou ser bem sincero, não conheci o futebol dele Fui atrás de alguns vídeos e alguns lances e aí me lembra muito o estilo até do próprio Sanches, assim, na realidade. Um jogador que consegue fazer um enfrentamento mais vertical, um jogador desse estilo de futebol chileno, que a gente aprendeu a ver alguns jogadores rápidos, assim, que a gente vê no futebol sul-americano, né? Me lembrei <risos> daquela frase sul-americano titiarito, né? A bela é, é, frase... É, tá. <risos> então ele me lembra um pouquinho assim, a até característica do Santos por ser um jogador um pouco não é um jogador alto, não é um jogador mais baixo assim, que tem velocidade, vai para cima e bate pro gol Então é, é um jogador naquele enfrentamento né, que a gente fala que falta no Inter isso né, era mais uma característica do Patrick e do Caio Vidal né, que a gente viu mais pro final da temporada então é um jogador que pode ser interessante nesse quesito e apesar de ter feito a brincadeira ali com, com, com o Sofá Score, né Uh, eu vi um dado interessante no Twitter hoje mostrando que foi um dos top 5 6 da América uh, no, no último semestre em questão de média de notas, né? Até ficou em, à frente do Arana em questão de, de média de notas que seria o maior do Brasil nessa no último semestre da temporada passada e foi 7,1 alguma coisa, vamos 7,13 e o Palácio foi 7,4. O primeiro foi o de La Cruz, né, do Viva. Então é um indicativo interessante, né? Que, que já mostra um pouco sobre até a regularidade dele. Não é só um jogador que que demonstra ter lapsos, né? Então, isso é uma coisa que a gente sabe que é muito importante para o futebol para a gente ter um pouco mais de confiança em cima de, de atuações de jogadores assim, né? Abraço, Marcos Filiere. Então, é um jogador que vem vem para somar de uma forma pontual e que eu acho que pode ser muito bom para a gente ter essa temporada.
1: É, se ele jogar aí 60% do que jogou o Cabrito Tevez, né? É bem. bem. Ah, não, daí...
0: Se ele jogar é 60% do que jogou o Tevez, ele tem que ganhar, no mínimo, uma Libertadores, né? Porque o Tevez ganhou alguma coisinha no futebol,
1: também. Tá? Ah, sim, mas ele lembra, né? A, a, a face, a face... Afeição, lembra. feição, um a feição, a feição lembra um pouco, lembra um pouco. Lembra bastante. Lembra,
2: lembra, lembra. Uma mistura de coejar com o Carlito Tevez...
1: É, é, não, tomara, tomara que ele lembre, né, pô, aí tu mencionou o, o De La Cruz aí, né, eu, eu tava vendo os últimos jogos do River, né, o River tá muito encaixado, trouxe uma revelação lá do futebol colombiano, do Deportivo Caio, o Palavestino, que eles falam muito bem, agora o Atlético Mineiro estreou no Mineiro, jogando bem também, com o Nático o Fernandes, né? É, e, é. porra, cara, vai ser uma temporada assim, ó, difícil, porque tem esses times aí que estão tão, tão mais prontos, sabe? Eles têm mais jogadores. E isso aí me preocupa, né? Eu sei que é muito cedo, mas a gente vê esses caras jogando assim, a gente fica. Bah, vai ser difícil, né? Vai ser uma temporada longa. Bem longa. E a gente, que a gente
2: já falou, né? Começar a dar valor muito pra Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil é um, é um campeonato onde a gente pode chegar sem forçar muito, né, cara? Só, tipo, dar liga nos cruzamentos e focar naquilo. Porque ano passado a gente teve totais condições porque a gente tinha uma tabela ali bem acessível e a gente rateou. E a gente viu o Grêmio chegando na final jogando nada. Jogando nada. E essa temporada. E um. E essa temporada caminha para ser a mesma coisa... Vai ser uma, uma temporada sofrível em termos de, de futebol... Porque a gente vem passando por, por essa pandemia aí... E praticamente o Brasil... Praticamente não, o Brasil piorou nessa situação, né? E, e é óbvio que isso aí vai atingir o futebol de novo, né? cara Agora já tem vários estados parados... Tem que jogar em outros estados... Suspender o rodado... Enfim, daqui a pouco entra um campeonato aí de novo... Uh, um campeonato grande, no caso, e, e vai ser a mesma coisa, né? Jogadores infectados, um time sem meio time, de novo a mesma questão. Então acho que essa temporada a gente tem que aproveitar cada campeonato que a gente participar, cara. E a Copa do Brasil, pra mim, é, ma é o mais acessível. A é, gente entra
1: nos oitavos já, né? É uma vantagem.
2: Ah, o, o, agora mudou, né? Ah, é
1: 16avos. É, 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 tipo, é uma antes ali. Assim.
2: Mas ah, mesmo assim, cara, mesmo assim, um enfrentamento possível é com, com times de segunda divisão, né, cara? Ah, Por favor. É.
1: Libertadores
0: é Brisada, vamos encerrando o programa. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre o Inter aí sobre essa... A gente acabou nem falando muito sobre a partida, mas é justamente aquilo que o Jogô ah, mas... falou, né? Não tem muito o que dizer agora é. sobre... Sobre a atuação do Inter em si e sim sobre os novos testes, né? Sobre os nomes que ele tem utilizado e a forma como ele tem pensado as soluções
1: pra temporada, né? É porque a gente ganhou os dois jogos, né? Todo mundo falou, falou esses jogos e seis é. pontos na conta, né? Exatamente. É, parece né? que a gente tomou uma goleada, né?
2: Os dois jogos. Pelo amor de Deus, né, cara? Tá, aí me diz tomou uma goleada e aí a gente tá reclamando aqui. Me diz uma
0: coisa, eu tô meio por fora. Me falaram que tem um tal de Gordon Banks no... No campeonato gaúcho aí, mas parece que tem um probleminha no, com o Gordon é. Benson
2: é cada coisa, cara isso aí é o Vilani né, um abraço pro Vilani <risos> Jesus é cada uma que tem que não, não,
1: para, a agenda positiva é muito forte cara. é muito forte o Vilani deve
2: ter ficado bem faceiro com a final da Copa do Brasil né é. <risos> é. antes aí, eu só queria só queria mandar um abraço Vou dar um abraço pra, pras gurias coloradas, né, cara? Subi 18 Sim, ali, é que, infelizmente bateu na trave. Bizarro, e, né? Bizarro, uh, é. o,
1: regu o regulamento
2: <risos> O regulamento da senhora CBF não teve não compaixão né? com as nossas meninas e, infelizmente, ali mais um título que, que não veio, mas é aquela coisa, né? A base é muito boa, né, cara? Isso aí Sim. todo mundo viu, a gente deu Era um show campeona. na final. É, a gente, a gente deu um show na final. Ali tem várias minas que jogam pra caralho. A Bia, a Mireninha, o da Flores, enfim, um, a Maranhama, um timaço e... Não,
0: só só comenta sobre, sobre o regulamento, né? Pra quem não tá por dentro, comenta sobre
2: o regulamento. Não, o regulamento, ele não é saldo de gol, né? Ele é pontuação. Então, o Fluminense ganhou o primeiro jogo, 2x1, e fez três pontos. O Inter ganhou o segundo e não importava o placar. E daí... E, e quanto é que foi o placar, né? 4x1. Um. Um. É, isso que é mais difícil. Pra mim tinha que cancelar, né, cara? Mas futebol é isso aí, Ei, né, cara? É, isso
1: aí. Não tem tá Ele, Libertadores anos 70, que É, né?
2: total, total. Enfim, o Inter fez uma baita campanha, mas infelizmente a taça não, não veio, mas o massa que a gente pôde ver, né, na, na Sport TV, o Inter jogando no Beira Rio, então... Sim com um time bom né cara um time bom quem acho que isso aí é um é um é outro projeto do Inter aí que vai vai caminhar bem porque ali as minas jogam, jogam muito bem mesmo e não ganhar esse título esse bicampeonato que ia ser né por muito pouco
1: até porque Giovanni o Inter é um clube muito tradicional o Inter tem tradição em várias modalidades né igual a Verdade? Futebol feminino, Futebol. futsal, tem time aí que tem tradição só em um esporte, né? Nunca, nunca jogou outro, até porque nem tem ginásio para jogar, né? Mas aliás, tem, tem time que nem, nem estádio <risos> tem direito pra jogar, né? Então, aí não tem, tem como, ser. né? Aí não tem, tem como, como fazer. Né? Então, Mas tu, tu falando de fl... clube, né? Na acepção da palavra clube, várias modalidades inter né inter firma né
2: tempo firmou. né tu falou de futsal o inter teve até basquete né velho o inter é um time que, que é realmente de tudo né é de todos ah. e tudo ah,
0: é, é só para falar um pouco sobre mais, isso né? é, é só lembrar que se o inter ganhou do barcelona no campo no futsal não foi diferente né se botar é... até um truco aí o inter ganhou acho se buscar bem buscar <risos> de um truco para o barcelona <risos> Eu acho que ele ganhou é, ganhar um truquinho também contra tá, ele. É verdade.
1: É, Saltou o gigantinho, gozadinha que não sabe. Tá é. lá o gigantinho, tá de pé é. ainda. E, e uma é pena ser um pouco
2: utilizado, né? Uma pena é. ser um pouco utilizado. É, falam é. fala que vai ter uma reforma ali que vai, né, vai dar uma cara bem. Mas, cara, o Inter
0: tivesse um time de futsal forte de novo, ia ser muito massa. Cara. Ah, tá louco.
1: Cara, o Inter, o Inter tinha que ter futsal, o Inter tinha que ter vôlei pra jogar a Superliga, entendeu? Porque nem o Cruzeiro ah. tem. Tá ali o um Gigantinho de pé. Tem time que nunca teve ginásio. Não tem espaço. <risos> Agora nem está tem mais, né? É o consórcio lá, então. Esses aí, o problema da é. Tá chegando O Inter não. Consórcio ZK Tem estrutura. É, estrutura é, nós
2: temos, é né, aí. cara? É só fazer, né? Só botar em prática. Tem gente que tem que fazer vários corres ainda Não, pra tô negociando, estão
1: né? pagando, estão financiando. Rapaz, a, tá financiando até, no es,
0: até no esporte hoje nós metemos Flamengo, rapaz. Tem, tem mais esse, esse aí. Tem mais esse aí. Como diz de, a gurizada agora, né, nas aulas online. As aulas online, a educação física vai ser o FIFA agora, né? Falando. Tem mais esse. Mas antes antes de encerrar o programa aí queria só comentar dois dois pontos interessantes que aconteceram na nossa página recentemente que para quem lembra lá no início do ano passado no início do brasileirão do ano passado a gente abriu uma liga uh, aberta mesmo né para os torcedores colorados participarem no cartola e finalizada a liga aí finalizada a temporada o vencedor entrou em contato com a gente e como prometido já recebeu presente lá na casa dele, agora não me, não me recordo o nome dele, tu lembra o nome dele Jovem? É Erasmo o
2: sobrenome eu não vou conseguir lembrar agora, Erasmo mas o nome era Erasmo Capinzal, Santa Catarina é isso né? Confira isso. pra mim? Isso aí nosso
0: torcedor que foi em primeiro lugar na competição recebeu uma camisa retrô de 1954 né, uma camisa e a gente chorou aqui porque todo mundo queria a camiseta coisa mais linda né, manga comprida é. ainda Miga uma clássica comprida, né, né? uma clássica para quem quer ter ela na, na coleção espero que o torcedor tenha gostado muito do, do presente e é merecido né o, o troféu na verdade a premiação e outra Isso. coisa interessante também que aconteceu aí com a gente essa semana foi que nós chegamos à marca de 3 mil curtidas no Facebook uma marca muito importante para nossa página também para quem não sabe para quem só nos ouve aqui no Spotify tem a nossa página no Facebook do Colorado 1909 porque lá a gente solta material diariamente, né? Basicamente diariamente é aí mesmo. sobre tudo que envolve o Inter, desde, desde lembra dele, desde agora recentemente teve, teve, teve a data relacionada ao Fernandão. Também a gente fez um post especial para o Fernandão. Então a gente está sempre acompanhando o Inter em diversas esferas ali, não só a análise dos jogos, como a gente faz aqui no nosso programa semanal, mas também outras questões que vão envolvendo o clube ao longo dos dias, né, que vão influenciando nesse, nessa, nessa vida diária do torcedor colorado, como o Diego falou, como um clube mesmo, né, falando sobre o futebol feminino, masculino etc. Então, muito obrigado aos nossos ouvintes que também curtiram lá, e os que não curtiram vão lá dar uma, uma olhada, que também tem material interessante lá rodando todo dia, e tem a velha guarda, né, velha guarda que gosta no Facebook...
1: Tem um é, um,
0: é, é, é um banquete para eles, né? É. Ainda tem que sair, né? Ainda tem que sair o um episódio especial aquele, lá ah. um comentários, um fazer. Ah, tem que nós, ter, tem um ter. Não, eu vi que a gente chegou no nosso ápice no momento que nos chamaram de seus
2: merdas, né? De seus merdas <risos> ali, eu Vendi. Que nós, nós tínhamos vendido, né? É. Aí, eu, aí, eu vi, tá. Agora a gente chegou,
0: chegou nos olhos.
2: No <risos> Mas é
0: isso aí, Grisada. Valeu mais uma vez pela gravação. Aí, vamos seguindo nessa nessa toada, voltando aos pouquinhos, a acompanhar o Colorado aí nessa temporada e vendo as novidades que vão acontecer no longo dos dias. Forte abraço para vocês. Aí, valeu mais mais, mais, uma, mais uma vez. Nos sigam nas redes sociais: underline com o 1909, underline começo, no final. Instagram, Facebook, Twitter e aqui no Spotify toda semana a gente lança no nosso podcast. Um forte abraço e vamos interromper.